0: hoje nós estamos começando uma nova série, quem estava aqui na semana passada, dá um glória a Deus, na semana passada foi bem intenso, porque basicamente nós fizemos uma introdução do que o Espírito Santo estava preparando para esse tempo, mas hoje eu gostaria de continuar ou de iniciar essa série falando sobre dons espirituais, porque na semana passada nós terminamos a nossa série sobre fé, ainda que tenhamos falado do Espírito Santo, nós falamos de uma fé para caminhar no Espírito, mas agora nós vamos falar do movimento dos dons do Espírito Santo na nossa vida, e, e essa pergunta que eu quero te fazer é, você sabia que Jesus Cristo enviou o seu Espírito Santo para nos auxiliar na caminhada cristã? Jesus ele declarou: Eu "Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Mas quem te leva nesse caminho é o Espírito que ele enviou quando foi ao Pai. Você sabia que uma das formas como o Espírito nos auxilia é através dos dons que manifestam o poder de Deus na terra? o poder de Deus vindo do Espírito Santo para as nossas vidas nos auxilia a permanecer no caminho porque como nós vamos aprender o Espírito Santo o, o movimento dos dons do Espírito é para edificação para construção para crescimento do corpo de Cristo então se você nasceu de novo e só quem nasceu de novo deu uma glória a Deus se você nasceu de novo você tem o Espírito Santo da promessa, querido. Você tem o Espírito Santo da promessa. Agora, se você tem o Espírito, eu já quero te falar uma coisa. Você tem, você possui as mesmas virtudes que operava em Cristo Jesus homem. E Isso é muito interessante de, de dizer, porque normalmente quando nós olhamos para a pessoa de Jesus... E, e, e vemos tudo que Cristo fazia, enquanto ele se movimentava como homem na terra, nós olhamos basicamente impossível que nós possamos fazer a mesma coisa, mas, a verdade é que Cristo virou e falou, olha, vocês vão fazer obras maiores, se não estamos fazendo obras maiores, não existe um problema com a declaração de Jesus e nem com o Espírito Santo. Talvez nós não tenhamos entendido o quanto do poder de Deus está derramado nas nossas vidas gratuitamente em Cristo Jesus. Porque você não pagou nada para ter esse poder. E Ele derramou sobre você. Então eu quero começar falando... Sobre João 20, 21 e 22 A gente vai ler bastante texto da Bíblia hoje Porque algo que realmente vai libertar é, Ou abrir espaço no nosso entendimento é, De fato, a gente abrir a nossa mente E depositar essas verdades E é pela palavra de Deus Porque conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E a verdade é a palavra de Deus e lá em João 20, 21 e 22, vai dizer assim, olha, então Jesus lhes disse pela segunda vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo, no momento em que Jesus, morreu, ressuscitou, e Ele ainda durante aqueles 40 dias, num dos momentos em que Ele se encontrou com os discípulos, Ele declarou para eles, olha, o Pai me enviou, e da mesma forma como Ele me enviou, eu envio vocês, por isso agora eu sopro sobre vocês, o Espírito Santo, recebam Ele recebam ele, isso é muito interessante, porque antes da gente falar sobre os dons do, do, do Espírito, os dons espirituais que está lá em 1 Coríntios 12, que é o que a gente vai tratar, a gente precisa ter esse ponto de partida, porque Jesus ele estava enviando discípulos com a mesma capacitação e autoridade que ele tinha para operar na terra, por isso se Jesus curava, nós podemos curar também, por isso se Jesus profetizava, nós podemos profetizar também E isso é sem nenhum orgulho Isso é consciente O diabo ele quer que você pense que você não pode Mas você pode não porque você é capaz, mas porque aquele que te deu o Espírito te capacita Então, isso não é uma tarefa para o pastor isso não é uma tarefa para o missionário, isso não é uma tarefa é, para o apóstolo, para o mestre, para o evangelista, isso é, uma, isso é uma promessa, isso é uma tarefa do filho e filha de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Então, no momento em que Jesus, Ele veio, e na semana passada eu falei sobre João 14, Ele fala: eu vou enviar do alto a promessa de meu Pai, que é o Espírito Santo, no momento que Jesus fez isso, ele deu autoridade para que nós pudéssemos nos movimentar da mesma maneira como ele andava na terra. Mas aí é o um momento em que a gente pensa, que tipo assim, cara, mas Jesus era Jesus. E o que é que nos impede de ser quem Cristo nos chamou para ser? Ele era Jesus porque ele escolheu fazer. Ele, ele escolheu ser daquela forma. Ele escolheu. Em Atos 10, 37 38, vai dizer, olha, essa palavra vós bem sabeis, Atos, se você está notando, Atos 10, 37 e 38, essa, essa palavra vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia. Depois do batismo que João pregou e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Você vai ver aqui que Jesus, Ele era como eu e você, como homem, Ele era como eu e você. Nenhuma manifestação de Jesus nessa terra foi como Deus, nenhuma foi tudo como homem, porque se ele fizesse alguma manifestação dele como Deus, seria covardia e ele não poderia falar para que nós fôssemos como ele, porque nós não podemos ser Deus, então toda a movimentação de Jesus foi como homem, e aqui em Atos você vê que é interessante que não diz que Jesus é, 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 era como Deus, mas diz que Deus era com Jesus. É diferente. É muito diferente. Porque toda a ênfase do ministério de Jesus é que e tudo que ele que Ele realizou. Então quando nós levantamos a mão para orar pelos enfermos, nós não levantamos na no nossa capacidade, no nosso poder ou na nossa fraqueza, nós nos levantamos no poder do Espírito Santo como homem, e declaramos na autoridade do Espírito que nos foi otorgado, nós abrimos a nossa boca e declaramos, receba a cura em nome de Jesus, nós declaramos, seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus, nós declaramos milagre aconteça em nome de Jesus, nós declaramos, monte, sai da frente, em nome de Jesus. Porque nós recebemos dEle isso. E quando nós não usamos isso, e usa não de uma forma pejorativa, mas com entendimento, nós estamos negligenciando tudo o que temos de graça em Cristo Jesus. E eu creio que nesses dias o Espírito Santo, Ele quer nos levar novamente ao entendimento, a resgatar em nós, aquela fome, aquela sede, de nos movimentarmos nos dons, que Ele derramou sobre a sua igreja, pelo seu Espírito, você vai ver, mas pastor, Jesus andava mesmo sim, Ele andava como um homem, porque diz que lá em Filipenses 2, do 5 ao 11, vai falar sobre isso, vai dizer olha, Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que abriu mão da sua glória e se esvaziou. No original fala do que nozes que fala esvaziar-se. Jesus ele se esvaziou de toda onipotência, de toda onisciência e de toda onipresença. Ele era tão homem que ele precisava se locomover de uma cidade para outra andando. ele era homem, como eu e você, ele abriu mão da sua glória, para que depois de cheio, batizado pelo Espírito Santo, depois do batismo de João, ele pudesse andar por toda parte fazendo milagres, curando enfermos, porque Deus era com ele, eu quero falar uma coisa para você de uma vez por todas, Deus é com você, Deus é com você, Deus é comigo, fala, Deus é comigo. Mas fala com fé, não fala, fala de verdade, Deus é comigo. Isso devia deixar a gente, uau, Deus é comigo, Deus é comigo. Mas eu sou homem, sim, Deus é comigo. Deus é contigo. Eu estou dizendo tudo isso porque é para falar nos próximos dias sobre a movimentação dos dons. E para que a gente se movimente nos dons, a gente vai precisar quebrar a, a, a ideia de que isso é para algumas pessoas. A gente vai precisar quebrar a ideia, a, a cauterização da nossa mente de que isso foi para um pedaço, para uma parte de pessoas e, e, e de que, ah, não, para Cristo era fácil, não, não era fácil. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem sua casa, e a sua casa tem tudo: tem teu conforto, tem teu lar, ali na tua casa você manda, você reina, é a tua casa. Você decidiria hoje deixar todo o seu conforto, toda a sua casa, deixar toda a sua família. Que te acolhe Sair da sua casa Do conforto Descer Para o nível mais baixo E morar debaixo do viaduto Em Campo Grande E ter uma roupa só no seu corpo Para poder vestir Ser uma pessoa rejeitada pelos homens Onde todas as pessoas fossem passar para você Olhasse agora e pff, Pelo amor de Deus Eu não quero ficar perto de você Porque você não tem nada que me atraia você voluntariamente hoje abriria a mão para fazer isso? Faria? Eu não faria Mas Cristo fez Mais do que isso Ele fez muito mais Para que eu e você hoje Pudéssemos desfrutar disso que nós estamos falando e vivendo Ele fez por isso Para construir um povo para si para edificar uma igreja para Ele, que se movimenta tanto no intelecto, quanto no Espírito, mas com consciência espiritual e não racional, querido. Então a igreja pode viver o sobrenatural de Deus pelo poder do Espírito Santo. Então agora que você já sabe que o mesmo poder que Jesus se movia, você pode se mover também, vamos para o texto principal que eu quero compartilhar com vocês, abre aí 1 Coríntios capítulo 12 o apóstolo Paulo ele vai trazendo um ensino para a igreja de Corinto, sobre os dons espirituais e lá a partir do verso 1 eu vou ler o verso 1 e depois do 4 ao 11, tá? Verso 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Verso 4, em diante. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um benefício comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro realização de milagres, a outro profecia, Há outro, dons de discernir os espíritos. Há outro, variedade de línguas. E há outro, interpretação de línguas. Mas um só espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Primeira coisa que eu e você precisamos entender. Nós não nos movimentamos nos dons conforme nós desejamos nós nos movimentamos nos dons conforme o Espírito deseja, porque se é para a edificação do corpo, o corpo pertence a Cristo, ele enxerga a necessidade do corpo e ele se manifesta de acordo com a necessidade do corpo, porque é para a edificação do seu corpo. E o apóstolo Paulo, ele começa falando que é o que eu estou justamente fazendo nessa noite aqui. Irmãos, esse é o meu grito para você, que está aí. Com relação aos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E ser ignorante é, é ser insensível. Ser ignorante é ser tipo assim, cara, eu não quero ter conhecimento disso. Ser ignorante é ser indiferente ai ser indiferente para mim, não, é o Espírito Santo de Deus, não tem como ser indiferente, não tem, se é Ele que me leva pelo caminho, pela verdade, pela vida, como vai ser indiferente para mim? tem que ser tudo, então ele começa dizendo, não seja ignorante, então eu quero falar para mim, para você, para nós, não sejamos ignorantes com relação aos dons espirituais. Uma outra coisa que ele diz que o Espírito é um, um Espírito, com diversas manifestações. Outra coisa que ele diz é que a manifestação do Espírito é para o bem comum, é para servir. O dom do Espírito, ele não é para mim. Ele não é para me engrandecer. Ele não é para me colocar num lugar de destaque. Mas ele é para me colocar num lugar de serviço. Quando eu me movimento nos dons, quando você se movimenta nos dons, você não está se movimentando para se promover. Você está se movimentando para promover a Cristo e promover o seu irmão. O único dom e que a gente vai falar sobre ele, que fala sobre uma auto-edificação, é o falar em línguas, que é para edificação própria, todos os outros, eles não falam de você, ele fala do outro, então, todos nós temos a responsabilidade, que a gente entenda nessa noite, de uma vez por todas, que todos nós temos a responsabilidade, nós que nascemos de novo, temos a responsabilidade de servir uns aos outros, edificar a igreja, crescer a igreja, servindo ela com o dom do Espírito. Querido, se prepara, vai pegar fogo. <risos> uh! ah, Jesus. uma outra coisa que eu quero uma curiosidade, embora nós estejamos tratando de 1 Coríntios capítulo 12, que fala especificamente sobre nove dons eu quero dizer para você uma coisa, o Espírito Santo não é limitado a nove dons ele não é limitado a nove dons é muito Quantificar o que Deus é capaz de fazer é impossível Mas, nós vamos trabalhar 1 Coríntios 9, 12 Se você for por exemplo, a Romanos 12, do 6 ao 8 Vai falar de profecia, vai falar de dom de serviço Vai falar de dom de ensino, dom de encorajamento Você sabia que tem pessoas que ela tem o dom para encorajar o outro? Para virar para o outro e falar assim Irmão, bora, levanta, você vai conseguir Jesus, é contigo isso é dom. Dom de encorajar. Dom de pegar na mão do teu irmão e falar: Ei, levanta, vamos embora. Vai dizer ela também em Romanos que alguns têm dom de contribuição. Ha, eita! Como diz lá em 1 Coríntios 12, buscar os melhores dons, cara, eu busco o dom de contribuição. Mas. Como é que o dom se movimenta? Fazendo, né? Ah, eu quero dom de contribuição, mas eu não contribuo, esquece, cara, não vai ter. Não adianta. Também fala sobre dom de liderança. Gente, um dom de romanos, dom de misericórdia. Cara, é incrível. É profético, né? Dom de misericórdia Mas hoje nós vamos falar Sobre os dons de 1 Coríntios 12 E para facilitar o nosso entendimento Eu dividi Nas três classes que nós é, Aprendemos, né? Na Escola United Então, isso que eu estou dando para você Que de repente ainda não fez Escola United Já é uma palhinha do que acontece na Escola United Já é uma palinha Estou te dando a degustação É um 0800 entendeu, é um 0800, uma degustação do que é que acontece na Escola United, porque ali nós classificamos para facilitar o nosso entendimento, nós falamos sobre nove deles, mas hoje nós, nós lemos sobre nove em 1 Coríntios 12, 12, mas nós vamos falar sobre três deles, que são três categorias com três cada um, e o que nós vamos falar hoje é sobre os dons que revelam, porque lá nós lemos que é um é dada a palavra de sabedoria, a outro é dado pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento E a outro pelo mesmo Espírito discernimento de Espíritos Então hoje, esses são os dons que nós classificamos como dons que revelam Quem quer revelação aí? Dá uma glória a Deus, querido Eita, não é aquela revelação, revelação é, tabajara não, cara Revelação do Espírito Não é para você, não é para o outro Quem quer revelação para dar para o outro aí, querido? Dá uma glória a Deus aí ah, agora melhorou né, ah Jesus, amém, dons que revelam, e os dons que revelam são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, na semana que vem, nós vamos falar dos dons que fazem, que é fé especial, operação de milagres e dons de cura, tem pessoas enfermas, amigos que você conhece? Tem, traz semana que vem vai ver o que vai acontecer traz semana que vem vai ser poderoso no terceiro domingo nós vamos falar sobre os dons que falam profecia, variedade de línguas, interpretação amém então falando agora sobre os dons que revelam que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espírito eu vou começar pela palavra de sabedoria eu vou compartilhar com vocês alguns textos para que você possa é, para que possa colaborar, né, com seu entendimento acerca do que, acerca do que nós estamos falando aqui, tá? É, a palavra de sabedoria ela oferece revelação sobrenatural do plano e do propósito de Deus para nós. É uma revelação do Espírito Santo de Deus a respeito de propósitos divinos da mente e do coração de Deus normalmente ela fala de futuro e traz conselho e direção para aquele que está recebendo uma palavra de sabedoria e aqui é muito interessante porque no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós temos exemplos de palavras de sabedoria sendo aplicada porque gente, não pensa você que o Espírito Santo só se movimentou nesse tempo, não o Espírito Santo existe desde a eternidade se você for para Gênesis capítulo 1, você vai ver lá que no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia o Espírito de Deus. Pairava sobre a face das águas. Então, Ele sempre esteve ali. Então, lá em Gênesis. 41. Eu te amo. Espírito Santo, lá em Gênesis 41, 15 ao 37, é, eu não vou ler porque é um texto grande, mas só para você saber do contexto que eu estou falando, ali nós vemos a história de José e a interpretação de José com relação ao sonho de Faraó, Faraó teve um sonho perturbador, que ele não sabia o que, que se tratava, José vem com uma revelação, um entendimento e dá uma palavra de sabedoria para Faraó, que falava a respeito do futuro, vai, fazer, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, e aí Faraó, e o que, que faz? Faz isso, faz isso, faz isso, e aí, logo, aquela palavra de sabedoria, colocou José no mais alto posto, depois de Faraó, no Egito, mas em segundo reis, no capítulo 6, eu quero ler um texto com você Que vai do 8 ao 10 Lá vai dizer que Segundo Reis 6, do 8 ao 10 Se você está tomando notas São textos para você acompanhar Isso eu estou falando de textos do Antigo Testamento, tá bom? Vai dizer O rei da Síria é, Estava presente na guerra contra Israel E foi se aconselhar com seus oficiais E disse E aqui eu estou contextualizando o que está nesses versículos, tá gente? Em tal lugar Montarei meu acampamento mas, o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, não passe por tal lugar, porque os sírios estarão descendo ali. Então, o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhes havia falado, e alertando, e alertado, e assim se protegeu. Isso não aconteceu só uma vez e nem duas. Então, para você ver o rei estava para sair para a batalha, então o homem de Deus veio, ele movido de uma palavra de sabedoria, olha, não passe por tal lugar, porque o rei lá, da Síria, vai ser obedeceu, ele atendeu a palavra de sabedoria, e ele não foi, e diz que isso não aconteceu nenhuma vez só, nem duas, aconteceu mais de uma vez, um outro fato bem curioso sobre a palavra de sabedoria, Atos 11, 27 a 30, agora falando dos nossos dias, dos últimos dias, em Atos 11, 27 a 30 vai dizer naqueles dias, fala naqueles dias, só para você acordar, naqueles dias profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, levantando-se um deles chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-a pelas mãos dos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Sal. Essa fome ainda não tinha acontecido. O Espírito Santo veio, deu sabedoria para eles e falou, olha, uma grande fome vai acontecer. Que a Bíblia relata que depois foi no tempo de Cláudio. E eles se anteciparam, como nós lemos no caso do Antigo Testamento, eles se anteciparam para que não vivessem a grande crise, a grande fome. Porque ouviram uma palavra de sabedoria. Agora eu vou falar uma coisa para você, mas pastor, e, e se... Não for de fato, o pessoal está ali falando Eu não entendo Porque a, a verdade é que Deus vai confirmar sempre no nosso coração A gente vai saber quando é de Deus Mas vamos supor que você fique em dúvida E se, né Esses homens falaram que ia ter uma grande fome A separa as contribuições lá e, e não acontece nada daquilo Cara, você não deu seu dinheiro em vão Se ajudou de alguma forma <risos> O que que eles foram onerados? Que prejuízo eles tomaram? Nenhum, nenhum, porque o que Deus faz conosco, nunca vai nos onerar em nada, não vai nos faltar nada. Está claro gente, entenderam até aqui? Eu vou andar, eu vou andar porque eu quero tomar um tempo no final, para que a gente possa andar nesse caminho, nesse lugar. Palavra de conhecimento, dom de revelação. É diferente né, do dom de conhecimento, ou de conhecimento de uma consequência de fato. Não se trata né, é, de um conhecimento natural, mas trata-se de uma revelação sobrenatural mediante o Espírito Santo, de certos fatos da mente de Deus. Deus sabe todas as coisas, mas Ele nos revela da palavra do conhecimento de Deus, o que sabe. E quando Ele nos revela, é através da palavra do conhecimento de Deus. E Ele nos dá um conhecimento normalmente fragmentado, nós não temos compreensão total dos planos e dos designos de Deus, ele dá para a gente um conhecimento fragmentado, necessário para aquele momento, e sempre, como eu falei, para a edificação do corpo, na palavra de sabedoria, o fato deles não irem para a guerra, por conta da palavra de sabedoria que receberam, livrou o povo de morte, a palavra de sabedoria de Atos, que nós lemos, livrou o povo de fome. Então vai estar sempre tocando na vida do outro. E sempre que o outro é afetado, nós também somos. Mas é uma preocupação legítima com o outro. E normalmente a palavra de conhecimento, dentro daquilo que nós estudamos, vai falar de fatos presentes e fatos passados. Você já viu quando você vai receber aquela oração? E alguém vai orar por você e começa a falar para você coisas que você viveu, que estavam escondidinhas lá no fundo do seu coração, e você começa a, tipo assim, não é possível, ninguém sabia disso, eu estou escondendo isso há tanto tempo, eu estou guardando isso lá no fundinho da minha caixola, tanto tempo na gavetinha, mas, Deus sabe de todas as coisas, e quando Ele traz isso para a tona, não é porque Ele quer te envergonhar, é porque Ele quer te construir, ele falou, filho, chegou a hora Uma vez eu lembro que eu fui orar por uma pessoa E eu não tinha ideia Quase nunca eu lembro das coisas que eu oro Mas eu estava orando por ela E o Espírito Santo me mostrou uma menininha E ela era adulta já Sendo abusada Abusada E eu comecei a orar e falar Sobre esse episódio que eu estava vendo E falando sobre E aí ela começou a chorar E passou, acabou passou tempo, ela não falou nada comigo, um amigo dela, tempos depois, veio falar comigo, que aquela era a história dela que naquela idade que eu falei ela era abusada e era pelo pai o que, que Deus queria trazer? dor nela? não, talvez tivesse maquiado mas ele queria abrir uma ferida ali, para poder curar porque só estava tampado com band-aid então, palavra de sabedoria é para edificação do corpo Se a gente se submete ao que Deus está fazendo Nós somos edificados, nós crescemos Mas o Espírito Santo, Ele quer usar você para isso O Espírito Santo quer usar você para isso Vira para essa pessoa do seu lado vamos, vamos movimentar isso Fala assim Olha, o Espírito Santo, Ele quer usar você Para edificar a igreja ah, uou, Meu Deus, Caraca, Jesus, ha! em 2 Reis 5, do 20 ao 27, tem o um episódio de que Naamã né, ele procura Eliseu. Todos conhecem a história de Naamã, o leproso o chefe da guarda, e ele era leproso muito dinheiro, mas ele era leproso, uma pessoa leprosa naquela época, ela era condenada à morte, e aí, uma escrava, que conhecia Eliseu, que era do povo de Deus, que trabalhava e servia a esse homem leproso, falou quem dera, o meu Senhor conhecesse o profeta lá da minha terra, ele de fato ia ter algo que iria curar ele, e aí ele vai em busca de, Eliseu, e chega lá, Eliseu nem recebe ele, e ele fica bem afrontado com aquele, não, não, vai, manda ele dar sete mergulhos lá no, no Rio Jordão lá, o Rio Jordão cheio de barro, o cara fala, não, peraí aí, os rios de tal lugar e tal lugar são muito melhores, do que porque ele me manda, eu não vou mergulhar nesse negócio não, aí os discípulos dele lá falam, pô, até mova assim não cara, o cara tá falando, está te pedindo nada demais nem pediu para tu mergulhar no rio que passa aqui em Campo Grande pediu para tu mergulhar no Rio Jordão pô, só tem barro, mas está limpinho e aí ele não, é, né? não pediu nada ele foi lá, mergulhou, da sétima vez que ele saiu ele saiu purificado aí ele ficou como? Caraca, maluco tô grato, né? e aí ele foi lá, virou para o servo de Eliseu e falou, ó, oferece lá pro o pro pro, pro teu pro profeta lá o que, que ele quer que eu vou dar para ele o cara, eu, aí o Eliseu não era bobo, né? o já falou, fala para ele que eu não quero nada dele, não, não quero, eu não quero nada dele, eu não quero nada do, do que ele tem para me proporcionar, mas Geazir, grava esse nome, Geazir, hum, deixou a cobiça entrar no coração dele, ele viu uma oportunidade, uma má oportunidade, e aí ele foi atrás de mãe e falou, oh, o meu senhor mudou de ideia, ele está querendo sim os negócios deu aí. Ah, calma, tudo bem, abriu o tesouro lá, deu o negócio, deu presente para ele, deu tudo. Aí ele, todo intocado, né? Foi, correu, escondeu na tenda. Aí Eliseu, homem de Deus. Segundo o rei 5, 25, 27. Quando Jezí chegou diante do seu Senhor, que era Eliseu, Eliseu lhe perguntou: Jezí, de onde vens? De rodear a terra? Jeazi, de onde vens? e ele respondeu teu servo não foi a lugar algum porém Eliseu lhe disse ah, por acaso não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou no seu carro ao teu encontro? este era o momento para você receber este era o momento para você receber prata e roupa, olivais e vinhas ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã te ti a tua descendência para sempre. Então, Jeazi saiu leproso da presença dele, branco como a neve. Era basicamente, jazi você foi se aproveitar de algo que não era o momento. Mas o Espírito me revelou. Eu fui contigo em Espírito. Eu e você podemos ir com as pessoas em Espírito para poder trazer edificação para ela, <risos> João 4, 15 ao 18, fala do encontro da mulher samaritana com Jesus, agora é um exemplo no Novo Testamento, lá, Jesus com a mulher samaritana, Ele também libera uma palavra de conhecimento para ela, quando Ele encontra com ela, né? e lá no verso 15 ao 18 vai dizer assim, e a mulher disse, Senhor, porque Jesus vira para ela e fala assim, olha, da água que eu te der, Jamais você terá sede Porque ele parou do lado dela pediu água Ela falou, ah, eu sendo uma samaritana, você pede água para mim? Aí ele falou, olha a Água que eu te der, você não está mais terá sede Aí ela falou, pô, então me dá dessa água Porque para não precisar ficar subindo esse monte aqui E arrancando água desse poço Ela pensando em coisas altamente naturais Jesus totalmente espiritual Fica imaginando, parece até conversa de maluco Jesus falando uma coisa, ela entendendo outra mas o mais interessante é que nesse momento Jesus estava tão conectado com o que Deus estava fazendo, tão cheio do Espírito Santo e pronto para edificar a vida daquela mulher, que a mulher virou para ele, então me dá essa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha que vir aqui tirá-la, então Jesus lhe disse, vai, chama o teu marido e volta para cá. Jesus, estratégia. A mulher respondeu, não tenho marido, então Jesus afirmou, foi sincera dizendo, não tenho marido, pois já tiveste cinco maridos, e o que você tem agora não é teu marido, isso você disse com verdade, naquela hora a mulher ficou chocada, porque ela fez que tu é profeta, por que, é que ela falou, vejo que tu é profeta, e não vejo que tu és Deus, Jesus não fez aquilo na força, ele não fez aquilo porque ele era Deus que virou homem, ele fez aquilo porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, de Deus. Ela viu, veja que tu és profeta, porque ela sabia que todos que se movimentavam como profeta, tinham tamanha intimidade com o Espírito Santo, que declaravam palavras de conhecimento. Então naquele momento Jesus tem uma palavra de conhecimento para aquela mulher. Se você for Atos 5, também você vai ver a história de Ananias e Safira, não acabou bem Não. Mas edificou a igreja, como assim? Porque aquilo gerou tanto temor na igreja, cara. Porque eles venderam e esconderam. Ninguém sabia. Quando chega lá todo bobo, por que que Satanás encheu o teu coração? Para você mentir para o Espírito Santo? Uau! Querido, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, a gente falou isso na semana passada. Chegou a hora da gente parar de mentir para o Espírito Santo e abrir o nosso coração e deixar que Ele vem e faz o que precisa fazer. Ele quer usar você para ser mais do que um assistente de culto, querido. Ele quer usar você para ser uma pessoa que edifica o outro com as palavras de Deus que sai da sua boca. Mas o que eu vou falar, eu não sei. Você não precisa programar, você só precisa derramar. Que vem, querido. Quantos estão entendendo, diga amém. amém. Por fim, discernimento de espírito, é o último dessas três, dessas três classes de dons. Ele nos oferece uma introspecção na dimensão espiritual. Ele se limita a uma única classe de objetos, o reino do espírito. Uma coisa sobre o espírito, ele não é intuição, ele é percepção espiritual. E ele não fala apenas de detectar demônios. Ele fala de coisas espirituais, você pode ver tanto luz quanto trevas Você pode identificar pelo discernimento de espírito Quando um espírito em operação é um espírito bom Ou quando um espírito em operação é um espírito mau Ainda que ele esteja dizendo coisas boas Nem todo espírito que fala coisa boa é o espírito de Deus Pedro falou, ah Jesus não, você não vai ser crucificado não, tadinho, você não merece isso, você não merece ser crucificado Jesus. Jesus explicando né, como é que é ser o martírio dele, o sofrimento, tudo que ele ia viver, e Pedro todo cheio de coisa boa no coração não, de maneira alguma, cheio do dom de encorajamento para Jesus, ele. <risos> era satanás Aí Jesus vira para ele, para trás de mim, Satanás, sai daqui, porque você não conhece das coisas de Deus, só das coisas dos homens. Jesus discerniu o Espírito que estava operando a vida de Pedro. Ha, atrapalhava a edificação. Mas um exemplo no Antigo Testamento, segundo o reis. Hum. Lá na história ainda de aqui é Eliseu e o um servo. Lá no verso 15 ao 17. Uma guerra estava prestes a acontecer. Uns homens queriam pegar Eliseu de qualquer maneira. Matar Eliseu. E está aquela, aquela multidão vindo atrás de Eliseu. para Matar Eliseu. E está Eliseu tranquilão. E o, e o servo dele está desesperado. Meu Deus. Caraca. Ô chefe. O negócio está apertado. Tá, a galera vindo aí para te matar. Eliseu está olhando tudo aquilo. Mas. Diz assim. No verso 13. No capítulo 6 do 15 ao 17 Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo Saiu e percebeu que o exército havia sitiado a cidade Com cavalos e carros Você imagina só Aquilo era cavalos e carros naquela época Você imagina só você Num lugar a, no alto de um monte A cidade cercada, cheia de tanque de guerra Os caras tudo de metralhadora, fuzil Indo atrás de você era esse cenário de Eliseu na linguagem de hoje, e o, o servo dele viu aquilo, ele falou, oh. então o servo disse ao homem de Deus, ai meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu, não tenha medo, porque há mais conosco do que com eles, Eliseu orou e disse, ó oh, senhor, peço-te que os faças enxergar, o senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meu Deus! Quando você pensa que coisas muito naturais estão te cercando a ponto de te matar, querido, você precisa apelar para o discernimento de Espírito para entender que o que está com você é maior do que o que está no mundo. que está com você é maior do que o que está no mundo e nós precisamos nos levantar e falar isso entre nós em Atos 10, de 1 ao 3, tem um outro episódio que diz, havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio centurião do regimento militar chamado Italiano esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus por volta da hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se, diria pra, que se dirigia para ele e dizia Cornélio, ele viu claramente, às vezes o discernimento ele vai ser claro, você vai ver, vai ser audível, mas às vezes ele vai ser uma percepção no Espírito, e você vê, esse Cornélio, ele não era apóstolo, ele não era profeta, ele nem viu Jesus, mas ele era temente a Deus Ele era um homem de Deus, ainda que um gentil Porque ele não era judeu Em Atos 16, do 16 ao 18 Vai ter uma história que diz assim Aconteceu que quando íamos ao lugar da oração veio ao nosso encontro um jovem que tinha um espírito adivinhador E que adivinhando dava grande lucro para os seus senhores Seguindo Paulo e a nós Ele gritava Olha o que ele gritava. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. E ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito. Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora, ela saiu. Ele saiu, o demônio da mulher. Era uma mulher que fazia Então... Ele não teve uma visão aberta naquele momento, mas ele teve uma percepção. E o que aquele Espírito estava declarando, mais do que construindo, estava alvoroçando o problema na cidade. Por mais que o que estivesse declarando era uma verdade, porque era verdade, porque olha o que ele falava, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam para vocês o caminho da salvação. Mas isso no contexto dessa cidade poderia trazer muito mais prejuízo do que edificação então Paulo vira e fala, sai dela agora, ele não falou, oh, vamos aproveitar aqui a, o marketing gratuito de Satanás, sai agora, você percebe discernimento, ele, ele precisa ser tão apurado, que ele não se trata só de quando a gente ouve coisas que a gente não quer ouvir, o Espírito Santo está dentro de você para saber identificar até quando as pessoas falam coisas boas para você que não são de Deus. Porque da mesma forma como em um instante Pedro foi usado para falar que Jesus era Cristo, o Filho do Deus vivo, instantes depois, no mesmo momento, ele foi usado por Satanás para dizer coisas boas para Jesus. Jesus. E se nós não estivermos ligados no Espírito, a gente perde esse lugar de edificação. O louvor pode subir. Então, dos dons do Espírito terminando com você, enquanto o louvor sobe, não são manifestações naturais, mas sobrenaturais. E elas são tão empolgantes hoje, quanto eram empolgantes no ministério de Jesus, querido. Nós precisamos... De Estar incendiados com o movimento do Espírito na nossa vida, nós precisamos desenvolver e crescer nesses dons. Paulo, eu comecei dizendo, falando que Paulo falou para a igreja: Olha, não quero irmãos que vocês sejam ignorantes. Mas Paulo também fala para Timóteo, nas duas cartas, na primeira ele fala, Timóteo, lá no 4,14, na primeira carta Timóteo, ele fala, não deixe de desenvolver o dom que é em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição de mão dos presbíteros. Ele fala em 2 Timóteo 1,6, por essa razão, lembro-me de que despertes o dom que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo, ele estava sempre falando para o seu pastor, sempre falando para que ele se movimentasse, despertasse, movimentasse e colocasse o dom que havia nele em progressão, em crescimento. Essa era a responsabilidade dele, essa é a minha e a sua responsabilidade nessa noite. Colocar o dom que está dentro de nós pelo Espírito Santo A qual Ele derrama conforme Ele quer em operação Amém. E se você acha que não é para você Você está brigando com a verdade da palavra de Deus Por isso é melhor se render de uma vez por todas Amém. E falar, a Deus me usa Amém. Eu não sei como Eu não sei quando eu não sei de que maneira, mas só me usa, porque Deus te usa exatamente como você é, a palavra dom, carisma, é um presente de Deus para a sua igreja, algo que eu e você precisamos entender sobre os dons, é que o resultado do dom é espetacular, mas o processo é muito simples, a gente só precisa fazer, como é que você aprende a andar? Andando, Aí, cai, mas andando e conforme você vai andando conforme você vai andando você vai aprendendo e você já não cai à toa como é que você aprende a dirigir dirigindo não é vendo os outros dirigir você não aprende a dirigir vendo ninguém dirigir você aprende a dirigir quando você dirige você não aprende a andar de bicicleta olhando como as pessoas pedalam você aprende pedalando Subindo, se arriscando. Querido, precisamos nos arriscar na movimentação e na manifestação dos dons para a sua igreja.